0: Jessica Guschala und das Ticket für den Gedankenzug, das ist der Titel der heutigen Podcast-Episode und verrät schon, ich habe einen Podcast-Gast. Ich habe ganz gemütlich mit Jessica um die Frühstückszeit mit einer Tasse Kaffee geplaudert und wir haben uns unterhalten ähm, über ihren Umgang mit Stress und sie hat einige sehr spannende Sachen zu berichten. Wer ist Jessica? Jessica ist Unternehmerin, sie ist auch Podcasterin und sie ist gerade umgezogen nach Madeira. Das, da nimmt sie uns so ein bisschen mit. Sie hat auch ein Buch geschrieben und sie ist Manifestationsexpertin. Ähm, als Coach ist es ihre, naja, Intention, dass sie Menschen begleitet, wenn die in Krisensituationen drinstecken. Ihr äh, Credo ist so, sie möchte den Menschen zeigen, dass sie wirklich jederzeit glücklich sein können und dass ihre Träume auch Realität werden können. Und darüber hat sie ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt »Ach du Scheiße, ich bin glücklich«. Da hänge ich dir den ähm, Link auch mal noch in die Shownotes. Und sie hat auch einen eigenen Podcast, der sich ableitet von diesem Thema. Der heißt »Ach du Scheiße, der Podcast«. Ähm, worüber haben wir gesprochen? Wir haben uns unterhalten, wie Jessica mit dieser akuten äh, Stresssituation umgegangen ist, in die sie uns mitnimmt und ich fand es ganz cool, ich konnte da so einen Sechs-Punkte-Plan ableiten, den hänge ich dir auch in die Show Notes und den hörst du jetzt auch gleich dann in der Podcast-Episode. Um, wir haben uns unterhalten über diesen Gedankenzug und du erfährst äh, im Laufe des Podcasts, warum Jessica das Ticket für diesen Gedankenzug nicht einlöst. Du wirst ein paar ganz schöne Bilder mitbekommen. Es geht um Vollbäder, um Fußbäder <lacht> und all, was das alles so mit unserer mentalen Gesundheit zu tun hat, das erfährst du in diesem wirklich sehr, sehr frischen Interview. Die ganze Nummer dauert ungefähr 45 Minuten, ist mal wieder ein bisschen länger geworden. Aber es ist halt auch immer total spannend, mit Gästen zu plaudern. Und dann will ich da eigentlich nicht auf die Zeitbremse drücken, sondern dann denke ich, wenn es dir gefällt, dann hörst du bestimmt auch bis zum Ende mit. Davon gehe ich jetzt mal aus. Wie immer findest du alle Links, über die wir so quatschen, dann auch in den Shownotes. Und hier, kleiner Disclaimer, dieses, dieser Podcast ist auch wieder eine Videovariante, Das heißt, du findest den auch mit Bewegtbild auf YouTube und äh, auch auf Spotify. Also viel Spaß bei der heutigen Episode. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also... Los geht's! Jessica, nimm uns mal mit, was ist denn Stress für dich persönlich? Wie würdest du aus deinem Weltbild heraus Stress
1: definieren? Okay. Stress für mich ist die Situation, in der mein Körper sich so zusammenzieht. Und vielleicht kennen das einige diesen Film, Alles steht Kopf heißt er, da geht es um die persönliche Schaltzentrale, die man oben im Kopf hat. ja. Und das ist der Moment, wo Wut übernimmt. <lacht> Meistens fühlt sich Stress für mich so an. ja. Wut übernimmt quasi und äh, äh, legt den Schalter um. Und ähm, ich habe das Gefühl, äh, egal was ich in der Hand habe, ich möchte es gerne auf den Boden schmeißen. <lacht> also für mich ist Stress eher tatsächlich. Ich bin... Ähm, angepisst, so, ne? also das ist so eher mein mein Stressmodus, ähm, ja, ich falle da jetzt nicht in, oh Gott, ich kann gar nichts mehr tun, ich habe letztens dein da Reel dazu gesehen, das war sehr, sehr cool, ähm, sondern das ist wirklich ein in krasse Aktion gehen, also die ganze Zeit quasi in konstante Aktion gehen und irgendwie Dinge tun, damit man das Gefühl hat, man hat die Kontrolle, also so zeigt sich das tatsächlich ähm, bei mir, genau. <lacht>
0: Okay, ja, das ist übrigens ein echt cooler Film. Kann ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen. Alles steht Kopf. Ähm, ist ein Zeichentrickfilm, der so die Emotionen aufgreift und ähm, die Rolle der Emotionen weitergibt. Und äh, wie du es beschreibst, diese kleine Wutfigur, äh, die ist einfach super. <lacht> ja, ja. Ähm, Jessica, ähm, wenn du uns jetzt mal mitnimmst zu einer deiner stressigsten Lebens Phasen oder ein stressiges Lebensereignis, äh, das du hattest. Starten wir damit mal. Was war da dein Gedanke in deinem Kopf?
1: Okay, also interessanterweise ist die jetzt gerade erst gewesen, tatsächlich. <lacht> Ungewollterweise. Okay. Ähm, man sieht es jetzt vielleicht hier im Video. Ich äh, sitze gerade auf einer Insel. Ähm, die Insel nennt sich Madeira. Und ähm, ich habe... Äh, Im Februar meinen absoluten Soulmate gefunden und wir haben sehr, sehr schnell äh, aka in, nach sieben Tagen tatsächlich hier ein Haus auf Madeira gekauft und dann auch in Costa Rica im April entschieden, dass wir auch in Deutschland zusammenziehen werden und unsere zwei Wohnungen aufgeben etc. Und in meiner Vorstellung war das alles überhaupt nicht dramatisch, in meiner Vorstellung war das total einfach. <lacht> Total easy und so und äh, ich habe dann innerhalb von, ich glaube, zehn Tagen meine Wohnung gekündigt, meinen Vermietern Bescheid gesagt, Nachmieter gesucht, äh, noch nicht gefunden tatsächlich, ähm, äh, die Wohnung ausgeräumt, einen Umzug organisiert, ähm, Sachen eingelagert, den Transport nach Madeira organisiert, la 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 la. Also das war eine To-Do-Liste, die wirklich mich überrannt hat und ich das Gefühl hatte, okay, fuck, was für eine Büchse der Pandora habe ich hier aufgemacht, oh mein Gott. <lacht> die natürlich ein tolles Happy End hat, in Anführungsstrichen. Ne? Also Happy End, wir sind noch nicht am Ende, weil noch keine Nachmieter, wir müssen in der Wohnung noch einiges machen, was die Vermieter gerne möchten, la 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 la. Aber das war nur, um die Menschen mal mitzunehmen, das war die stressigste Phase jetzt tatsächlich, seit bestimmt zwei, drei Jahren, wo ich das Gefühl gehabt habe, alles klar, ich, okay, am dann, so, ich kann nicht mehr. Ich bin hier auf Madeira angekommen, am, ich glaube am 3. Juni, das war das Vollmondwochenende. Ich hatte meine Periode. Ähm, in diesem Haus musste man so ein Mini, zwischen den Bananenplantagen läuft man so einen ganz kleinen Weg hoch. Ich hatte einen 29-Kilo-Koffer. Ähm, mein Partner kam erst drei Tage später. Ich stand da mit diesem 29-Kilo-Koffer und war so, fuck, wie soll ich diesen da hochbringen, etc., etc., etc. Also körperliche Überlastung, emotionale Überlastung, mentale Überlastung. Wir haben wahnsinnig viel im Unternehmen gehabt. Wir sind gerade in einer richtig tollen Launchphase auch wieder. Also es ist einfach unfassbar viel gewesen. Und das hat dazu geführt, dass ich eine Woche später hier in unserem Garten unter der Palme lag, wirklich literally unter der Palme, drei Stunden einfach nur geheult habe. Mein Nervensystem so überlastet war, dass sobald ähm, mein Partner mich nur an der Hand irgendwo berührt hat oder am Arm, ich angefangen habe zu weinen. Ich konnte nicht bei WhatsApp reingehen. Also nur um da, also es war wirklich unfassbar stressig. Das war jetzt nicht so, Arbeit ist jetzt gerade viel, sondern das war so ein... Tiefe Ängste kamen hoch. Jetzt habe ich irgendwie gerade kein Zuhause. Ne? Das hier auf Madeira mhm. ist noch nicht komplett fertig. In Deutschland haben wir noch nichts Neues gefunden gehabt vorher. Also la 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 la, la. Das war wirklich eine krasse krasse Phase, durch die ich da durchgehen durfte. Um, und da habe ich einfach gespürt, wow. Also das war wirklich. Ich habe das Wort noch nie in meinem, noch nie für mich selber benutzt. Da habe ich mich paralysiert gefühlt tatsächlich. Mhm. Also da hat der Stress für mich so ein Level angenommen dass ich faktisch nicht mehr halten konnte. Und es gab auch so einen Moment, wo ich unter der Palme lag und mir gedacht habe, fuck, ich hoffe, ich komme hier wieder alleine raus. Ich meine, that's my daily work. Ich bin sehr, sehr gut in diesen Inner-Work-Themen und Trauma-Healing und habe ganz, ganz viele tolle Tools dazu. Und gleichzeitig lag ich da unter der Palme und habe mir gedacht, Oh fuck, ich hoffe, ich kann da alleine wieder raus und brauche da jetzt keine, ähm, keinen Support. Wäre auch nicht schlimm gewesen, ne? um Gottes Willen, nur damit das jetzt nicht falsch rüberkommt, wäre gar nicht schlimm. Und ich war auch schon in Therapie, aber ähm, das, das wäre zeitlich und auf einer Insel irgendwie alles ein bisschen äh, complicated geworden. So Deswegen, mhm. ähm, das war das war wirklich eine krasse, krasse Phase. Da habe ich gemerkt, okay, alles klar, es war einfach zu viel. Ich habe mhm. wirklich vollkommen unterschätzt, was es bedeutet, seinen Wohnsitz in Deutschland komplett aufzugeben. Ähm, da alles zu organisieren und da irgendwie nur gute zehn Tage irgendwie Zeit zu haben an den Wochenenden noch mit Familie und Freunden, ne? weil die will man ja auch noch mal sehen, la 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 la, so also es also war wirklich Und
0: bevor wir jetzt gleich mal drauf eingehen, weil das finde ich jetzt super spannend, zwei Aspekte, also erstens mal wie bist du damit umgegangen, so overall aber auch das, was du gesagt hast ähm, wenn man ein Mensch ist, der die Tools dann auch hat und dann feststellt, hm, jetzt bin ich gerade irgendwo an der Ecke angekommen na, wo ich eigentlich super Ratschläge habe, aber gerade kriege ich selbst nicht so die Traktion auf die Straße. Das find ich, Da gucken wir gleich nochmal drauf auf genau die zwei Aspekte. Ja. Aber zuerst will ich nochmal so resümieren, das heißt, wenn du, wenn du eben geschildert hast, also äh, Stress schlägt sich nieder in äh, Wut, ne, krasse Emotionen, dann heißt mhm. das in dieser Madeira-Umzugsphase bist du eigentlich noch ein paar Schritte weitergegangen. Ne? Weil nach der Wut kam ja dann auch dieses, ich bin komplett raus, ich bin eigentlich jetzt komplett. Ja. Ja. ja, ich sag's jetzt mal so, überfordert. Das ist jetzt alles too much, du hast es beschrieben, ja. körperlich, emotional, es war einfach alles so zu viel, dass du nur noch unter der Palme liegen konntest.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ab einem gewissen Punkt, nein, das hat ja auch viel mit dem Cortisolwert zu tun, darüber wirst du auch schon viel gesprochen haben, naja, in dem Podcast nehme ich an. Ähm, der Cortisolwert hat einfach so einen krassen Peak gemacht, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Ne? Und dann klatschst du auf die Erde so. <lacht> also zumindest ist was für mich so. bin wirklich, ich habe so meinem Partner gesagt, ich, ich lege mich jetzt hier unter die Palme. Ähm, ich werde mich in so einen Hypnostate ähm, begeben. Hier sind fünf Fragen. Ähm, frag mich diese Fragen. Ähm, oh, halt mich, guide me am, am super happy und lucky so, dass ich so einen Menschen, einen Mann an der Seite habe, der das auch kann und das mithält und ja da nicht irgendwie vor Panik wie so ein Huhn ohne Kopf durch den Garten rennen und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> das war super, ähm, aber da war wirklich, ich glaube, an einem gewissen Punkt, wenn dein System einfach so krass überfordert ist, wie meins in diesen Situationen oder in diesem Moment, dann schaltet der Körper einfach aus, damit halt nicht noch schlimmere Schäden passieren im Körper, sei es auf Zellebene, sei es auf Organebene, na ne? Mentale, also ne, da können ja auch, ähm, auch im Laufe der, des Lebens können ja krasse Traumata und, und Glaubenssätze entstehen. Das entsteht ja nicht nur in der Kindheit, sondern es passiert ja auch im, im Erwachsenenleben noch. Ähm, und das war einfach ein Schutzmechanismus, der dafür gesorgt mhm. hat, dass so jetzt, Jesse, ich zieh dir den Stecker, leg dich hin, schau dir deine Scheiße an, ich sage immer, schau dir deinen Shitkeller an so und guck mal, was da, was da hochkommt. Ja, das war der Moment.
0: Okay. <lacht> Und dann, wenn du uns jetzt die eine Maßnahme mitgeben würdest, die dich in dieser Zeit so so als Grundrauschen begleitet hat, also die dich quasi, die dir geholfen hat, aus diesem mentalen, aus diesem körperlichen ähm, Überanstrengungszustand rauszukommen, du hast eben schon gesagt, die eine Maßnahme war, dich selbst so ein bisschen in die in die Eigenhypnose zu versetzen und dann mit äh, Fragen, die dir von außen zugeworfen werden, da mal in diesen Shitkeller zu gehen und da mal ein bisschen aufzuräumen <lacht> und zu gucken, was da so rumliegt. Ähm, was, was ist es noch? Was hat dir geholfen? Das ist natürlich auch immer super spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die selbst auch mal in so einem Zustand sind, wo sie sagen, okay, es ist jetzt einfach too much, ich kann jetzt gerade nicht mehr. Was hat dir geholfen?
1: Ja, also tatsächlich, ähm, to be truly honest, in dem Moment hat erstmal gar nichts gegriffen von dem. Ne? Und deswegen hat mir das auch so Angst gemacht, weil diese Tools, die ich sonst habe, mhm. und ich erzähle die gleich, die haben in dem Moment nicht gegriffen. Und es gibt Situationen in unserem Leben, in denen wir lernen dürfen, und das war meine Lernphase einfach auch, Dinge auszuhalten und ruhig zu bleiben. Nicht in Panik zu mhm. verfallen, sondern auch mal zu lernen, einen emotionalen Zustand, auch wenn der sich im ersten Moment nicht schön anfühlt. Lernen auszuhalten und tatsächlich auch mal ja zu den Emotionen zu sagen, die drumherum sind, ja, sich das anzuschauen. Aber also das war für mich ein großes Learning, zu sehen, dass ich mich auch selber halten kann, auch in so einem wirklichen krassen heftigen State. So wirklich zu sehen, ich kann mich halten. Was dann tatsächlich, also an dem Tag ging einfach gar nichts mehr, ich habe geschlafen. So, also das ist tatsächlich für mich, das ist eigentlich kein Tool, ne? aber Ruhe und, und Schlafen war in dem Moment für mich der einzige Weg, um in Anführungsstrichen, ne? so Ja, das ist eine super Ressource okay, und das ist ein
0: super Tool. Tool ja. das, das ist das, was wir beim ja. Stressmanagement so oft unterschätzen. Es gibt so viele Sachen, die liegen so nahe. Ja, die sind so, die sind uns so mitgegeben eben ähm, Schlaf, Atem und deswegen werten wir die oft so ab und sagen, ah, das ist ja kein Tool, aber doch, das ist ein Tool, ne? Das ist ein super powervolles und mächtiges Tool.
1: Ja. Also in dem Moment war es tatsächlich einfach ausruhen und schlafen. Ja, ich habe mich dann nach der Palme einfach ins Bett gelegt tatsächlich und habe einfach mal eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden, mich so nicht richtig schlafen können, weil dafür war der Körper viel zu gestresst, aber halt ausgeruht komplett und so. In so einen leichten Dämmerschlaf irgendwie gefallen. Das war richtig, richtig gut. Und dann habe ich gemerkt, was mir wahnsinnig geholfen hat, war, mich vom Außen abzugrenzen. Also ich habe gemerkt, sobald ich quasi WhatsApp aufgemacht habe oder irgendwie mit dem ähm, in unserem Asana-Board ne, im Unternehmen irgendwo was geschaut habe, oder so habe ich so gemerkt, okay, krass, mhm. ne, es ist mir viel zu viel. Ich kann nicht. Ich kann gerade nicht in, im Außen sein. Ich muss bei mir bleiben. Ich muss dieses Außen gerade einfach komplett ausgrenzen oder ausblenden so, und mich nicht damit beschäftigen. Das war tatsächlich auch eine wahnsinnig hilfreiche Methodik für mich, weil diese ja weil alles von außen quasi dafür gesorgt hat, dass einfach mein Nervensystem wieder komplett ähm, überfordert worden ist. Ähm, was habe ich noch gemacht? Oder was mir generell hilft, ist immer Breathwork. Ich mache seit vielen Jahren Breathwork, also Atem. Und auch wenn man noch nie Breathwork gemacht hat, atme mal tief ein und aus. Das hilft. <lacht> <So>. <lacht> das ist immer unvorstellbar. Meine meine Mama glaubt mir das immer noch nicht, sie hat es noch nie ausprobiert, aber sie ist auch nicht davon überzeugt. Anyway, ich spielt keine Rolle, aber einfach mal ähm, lange, tiefe Atemzüge zu nehmen, ist ein wahnsinnig großartiges Tool in dem Moment. Und vor allen Dingen, mh, was ich weiß, was super wichtig für mich ist in diesen Situationen, nicht wie ein Huhn ohne Kopf eben rumzurennen und irgendwas zu tun, sondern einfach mal gar nichts zu tun, vor allen Dingen auch keine Entscheidungen zu treffen ich weiß nicht, wie es dir geht, Lea, aber in solchen stressigen Situationen hat man ja das Gefühl, man hat keine Kontrolle mehr. Und dann will man ja, ja durch gewisse Entscheidungen oder Dinge, die man tut, vielleicht auch wieder das Gefühl von der Kontrolle zurückbekommen. Meistens sind die Entscheidungen aber die beschissensten, die du treffen konntest in dieser Situation, ja, bezogen auf das Thema. Und deswegen auch in dem Fall wirklich keine Entscheidungen treffen. Ja, also Außen ausblenden, keine Entscheidungen treffen, State aushalten, lernen. Und das ist ein Lernprozess. Ähm, mir hilft es immer, auch wenn ich äh, in die Natur gehe. Also tatsächlich, hm. Hugging Trees ist irgendwie so mein großes Hobby. Ich liebe es, Bäume zu umarmen. Ähm, mag ich einfach total gerne, da in, in Verbindung wirklich zu gehen. ja, ähm, Die Oberfläche eines Baumes zu spüren und sich zum Beispiel einfach mal nur auf diese Oberfläche, die Haptik eines Baumes zu konzentrieren und mal hm. ganz neugierig an wenn man die Hand auf einem Baum hat, na, man muss ihn jetzt nicht so groß umarmen, aber mal eine Hand auf den Baum legen und einfach mal zu auszuprobieren, ob man was hören kann, wenn man das tut. Also in dem Moment, was passiert, du fokussierst deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Und es geht auch nicht ja. mehr um diesen Stress. Weil das, was die meisten Menschen machen und ich auch ganz oft immer wieder, weil es ist ein Prozess, ich bin nicht Buddha, ich bin nicht erleuchtet, ja. Dass man sich dann so reinsteigert, ja, das habe ich früher extrem gemacht und das geht vielen, vielen Menschen, glaube ich, immer noch so, ja, dieses, sich dann noch in diese Emotionen rein, reinzusetzen. Und was ich immer auch meinen Kundinnen sage, ist, mach ein Fußbad und kein Vollbad in deinen Emotionen, ja. Nimm mhm. wahr, was da ist, so, wenn das Wasser kalt ist und deine Füße schrumpelig, geh raus. Dazu musst du dich nicht komplett in ein Schaumbad deiner Emotionen legen, sei es gut oder schlecht, es gibt gar ja keine guten und schlechten, aber unangenehme und angenehme Gefühle. So. Ähm, du brauchst dafür keine Badewanne. So, also das sind Dinge, die ich, dann gibt es noch 500 andere Tools, aber das sind auf jeden Fall die Sachen, die mir in dem Moment jetzt gerade in dieser super stressigen Situation sehr, sehr, sehr geholfen haben. Ja.
0: Finde ich, find ich richtig cool. Vielen Dank, dass du uns da so mitgenommen hast. Also ich habe es auch, ihr seht ja immer, also für alle Zuhörer des Podcasts, es gibt auch eine Video Videovariante dieses Podcasts. Und äh, da würdet ihr sehen, dass ich da immer meinen gelben Kuli gespickt habe und das Sachen mitschreibe, weil das war jetzt eigentlich ein sehr, sehr cooler Ablaufplan, den Jessica uns da geteilt hat. Ähm, das war so von ähm, Notfall, ne? also akute SOS-Methode, das ist wirklich aushalten, ruhig bleiben, auch da vielleicht mal den Atem ein einsetzen, annehmen und Ja sagen zu den Emotionen, eben nur mit einem Fußbad und nicht mit dem Vollbad. Ähm, und dann wertvolle Tools einsetzen. Und das kann sein, zieh dich zurück, schlafen. Das kann sein, hey, pass auf, wie viel Stressoren von außen kommen. Ne? Ihr kennt das ja auch, die Stresswolke um den Kopf. Ähm, wenn das von draußen zu viel wird, dann sagt unser Körper uns ja auch mit ganz vielen so Warnzeichen, hey, das ist jetzt zu viel. Also da zuhören und dann auch wirklich eher mal auf sich selbst achten und mal ins Innere gehen. Atem einsetzen. Und ja, ich fand das ziemlich cool mit diesem Hinweis nicht irgendwas tun, weil ähm, es ist in der Tat so, dass ein gestresstes Hirn unglaublich schlechte Entscheidungen trifft. Ne? Ein, ein gestresstes Hirn trifft immer schlechte Entscheidungen und deswegen aus so einem ähm, gestressten Zustand heraus was zu, zu entscheiden ist totaler Quatsch. Ich habe mal von einer Freundin gelernt, die hat gesagt, du musst dich auch nicht immer sofort entscheiden. Das ist so ein Trugschluss, der in uns Menschen drin ist, dass wir immer glauben, wenn da eine Entscheidung vor unserer Brust steht, dass wir sie sofort entscheiden müssen. Das ist Quatsch. Also klar, man muss sich damit beschäftigen. Klar, du musst gucken, okay, welchen Weg will ich gehen? Weil keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung für den Status Quo. Aber du musst ja. das nicht immer jetzt sofort machen. Und wenn du feststellst, ich bin halt jetzt gerade mega im Stress, dann lieber einmal drüber schlafen, mal tief ein- und ausatmen, so einfach, wie es sich anhört, aber so ist es auch einfach. Ähm, und dann erst eine Entscheidung treffen. Und dann fand ich sehr cool, diesen Hinweis auf die Natur, das war so für mich der der sechste Step. Und ich schreibe das gerne auch nochmal in die Shownotes, diese sechs Steps, die wir da gerade gehört <lacht> haben. Ähm, Natur ist sehr, sehr hilfreich. Zum Beispiel in Japan wird Waldbaden von den Ärzten verschrieben. Du kriegst also quasi in Japan, wenn du, wenn es dir gerade nicht gut geht, kriegst du ein Rezept, ähm, das dich raus in den Wald schickt. Du sollst Waldbaden. baden. Ne? Also dort ist es auch schon irgendwie angekommen, wie hilfreich dieser Kontakt zur Natur ist, dieses Draußensein, ne? dieses Spüren, dieses Sauerstoff, Sonne, also auch so irgendwie die Basics, die wir aber auch oft so ignorieren
1: irgendwie. Ne? Ich habe oft das Gefühl, dass Menschen so. Immer nach was Neuem suchen, weißt du, was ich meine? Und immer das ähm, ja. etwas, eine fancy neue Methode brauchen. Ne? Und wir immer so graven nach einem, was gibt's noch Neues, was gibt's noch Neues? Geh in den Wald. <lacht> das ist so. Sometimes that's all you need, ja. Geh in den yeah. Wald und verbind dich einmal mit der Natur. Und auch mal, also das mache ich morgens tatsächlich immer. Also ich glaube, es ist immer ein Resilienz, ne? Wie gut ist dein Resilienzthema oder dein Deine Bar oder dein, deine Skala von, von Resilienz, wie viel kannst du auch halten? Und da gibt's kein besser oder schlechter oder lalala. Aber was ich mache, um das zu trainieren und einfach solche Situationen auch in Gesundheit ne, aushalten zu können. Das war jetzt nicht so gesund. Learning sowas mache ich nicht mehr in zwei Wochen. Okay, habe ich gelernt, alles klar. <lacht> aber was ich morgens tatsächlich auch immer mache, ist barfuß auf der Erde stehen. Also jetzt hier gerade auch im Garten auf Madeira einfach barfuß ein- und ausatmen und mir dann vorstellen, wie ich über meine Füße wirklich diese, diese Grounding-Energy aus der Erde über meine Füße in den Körper ziehe, einmal komplett nach oben laufen lasse und wieder nach unten. Und dieses Gefühl von, ich kann nicht tiefer fallen als auf diese Erde. Also auch wenn gerade dein Leben amok läuft und glaub mir, 2022 war mein Shit-Jahr so, da war das komplette Jahr so wie, diesen, wie diese drei, vier Tage jetzt, <lacht> ähm, auch das geht vorbei, ist ein gutes Mantra, finde ich auch in solchen Situationen. Und wirklich auch zu spüren und zu fühlen, du kannst nicht tiefer fallen, das gibt mir immer ganz viel Kraft so, du kannst nicht tiefer fallen als in diese Erde hinein. Also sich auch wieder darauf zu verlassen so, dass du das hast, egal welcher Stress da gerade da ist, erstens weil es halt vielleicht alte Muster sind, die das getriggert haben. Ähm, und du aber auch jederzeit entscheiden kannst, neu entscheiden kannst, das auch loszulassen. Ja, Wir müssen nicht hm. im Stress sein. Wir müssen uns nicht konstant auf die ne, inneren Stress auch bringen. Also auch da, ich glaube, das ist super wichtig für mich. Was habe ich für Learnings rausgezogen? gezogen? Ne? Also aus jeder Phase, die jetzt mal überdimensional stressig ist, ja, gucke ich mir danach an, okay, was lief da denn jetzt offensichtlich richtig beschissen? Ja? Mhm. Fehleinschätzung meinerseits. Ich kann in zwei Wochen irgendwie das komplett organisieren und das ist überhaupt kein Problem. Naja, wenn ich alles alleine könnte, was ich nicht kann, wäre das auch kein Problem. Ja, aber die Welt ist ja. nicht so schnell wie ich. Oder viele, also ne, viele Menschen kommen da einfach nicht mit ähm, und sind dann überfordert mit meinen schnellen Entscheidungen, la. long story short. Und dann ähm, sitzt du halt da und jemand anders haut dir halt das Stoppzeichen rein und es läuft halt nicht so, wie du dachtest. Und das war in meinem Zeitplan nicht mit drin. Okay, man braucht mehr Zeit für solche Sachen, also ein Umzug, also sein komplettes Leben in Deutschland aufzulösen, man braucht mehr Zeit als zwei Wochen. Falls du gerade vor einer ähnlichen Situation stehst, plane mehr als zwei Wochen dafür ein. Und, ja, gut, das habe ich, ich jetzt weiß. auch hier gerade, ähm, keine Schleichwerbung, aber Lavendelöl, tatsächlich. Lavendelöl abends zum Schlafen oder in so stressigen Situationen, ähm, finde ich richtig gut, auf die Handgelenke oder in die Hände verteilen und atmen. Ja, Herr Lavendel ist ein richtig guter Supporter auch äh, von diesen Themen.
0: Schön, schöne Tipps, schöne Alltagstipps. Da bist du eigentlich auch schon auf ähm, bei meiner nächsten Frage. Was was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben für für den Alltag? Und das waren schon zwei zwei super Tipps. Dieses Grounden, barfuß da stehen. Das hat ja auch so ne, ein bisschen mit Wurzeln zu tun. Also dieses dir so vorzustellen, du stehst wie so ein Baum auch da der so imaginär seine Wurzeln in den Boden schlägt, ist eine, ist eine schöne Technik, auch bei dir selbst anzukommen. Ne? Darum geht es ja auch immer wieder, weil gerade wenn wir im Stress sind, sind wir ja so viel im Außen. Und uns da immer wieder zu erinnern, hey, also nur bei uns können wir auch Dinge verändern, wie du sagst. Ne? Wir können wählen, wir können entscheiden. Ähm, und das können wir aber nur, wenn wir bei uns sind. Das können wir nicht, wenn wir in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft. Und da sind wir ja so oft mit unseren Gedanken. Und deswegen ist dieses... Techniken zu finden, die dich so ins Hier und Jetzt bringen, auf dem Boden fest verankern, den Baum berühren. Das sind alles einfach schöne Techniken, um im Moment jetzt mal anzukommen und dir einfach auch in dem Moment ähm, so eine Connection zu dir zu geben und zu sagen, wie geht's mir denn jetzt gerade? Was brauche ich denn jetzt vielleicht gerade? Ja. Ja, und ähm, ja. diese diese ähm, Lavendelöl finde ich auch nochmal einen schönen Tipp, weil es auch so was ganz Einfaches ist, ne einfach so mit den, mit den ätherischen Ölen zu arbeiten, so auch über, na, das hat ja ganz viel mit, mit Wahrnehmung auch zu tun, mit den Sinnen, ne? wenn es dann gut riecht. Ich kann das auch gut haben, ja. Also ich verschönere mir zum Beispiel meine Buchhaltungszeit auch immer mit ähm, schönen Duftölen, weil an sich finde ich Buchhaltung voll schrecklich, Wer <lacht> nicht. Ähm, aber wenn ich dann so ein bisschen hier so äh, Duftöl äh, mit einem Diffuser im, im Raum verteile, ein bisschen schöne Musik mache, dann geht das irgendwie alles viel besser. Ne? <lacht> ja. ja, auf jeden Fall, ja. Jessica, lass uns noch einen Schritt zurückgehen, weil ich es eben so angekündigt hatte. Habe ich nämlich auch manchmal. In stressigen Situationen, wenn wir so richtig tief drin sind, dann ist es, wenn man ja in einer gewissen Art und Weise in diesem Bereich auch ausgebildet ist. Du machst viel mit Manifestationen, du bist auch ganz tief in dieser in dieser Gedankenarbeit. Das heißt, du kennst massig Tools. Ich als Stressmentor und Coach kenne massig Tools, aber natürlich bin ich ab und an mal gestresst. Und wie gehst du persönlich damit um, wenn du feststellst, oh, jetzt stecke ich genau in so einer Situation, mit der eigentlich auch meine Kunden zu mir kommen und mhm. ähm, kennen unglaublich viel Tools, aber gerade kann ich mir selbst nicht so richtig helfen. Was machst du denn
1: da? Ja, also tatsächlich würde ich sagen, dass das jetzt, also das, was ich auch jetzt gerade erzählt habe, die, die Madeira, der Madeira-Trip, <lacht> ähm, dass das seit drei, vier Jahren, würde ich sagen, die erste Situation wieder war, wo ich das Gefühl hatte, ich kann mir nicht selber helfen, in Anführungsstrichen, kann mir nicht selber, offensichtlich konnte ich mir ja helfen, weil am hier, so das war letzte Woche, ähm, vielleicht sollten wir da einen Zeitrahmen geben, das war letzte Woche, so letztes Wochenende. Ähm, mh, am Ende des Tages ist es ein Gefühl von, oder ein, nicht in diese Gedankenkarussell einzutauchen, nämlich in diesen Zug, ne, in diesem Film ist es auch so schön beschrieben, in diesen Gedankenzug einzusteigen, zu sagen, oh mein Gott, I'm totally lost, ich kann gar nichts, ich bin der volle Versager. So. Andere Menschen kommen mit diesen Themen zu mir, jetzt liege ich hier selber unter der Palme, was geht ab? Das habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Also das, weil ich weiß quasi, wann so eine, also ich merke, dass eine Spiel, dass ich einsteigen könnte in einen Zug. Es gibt eine Einladung. Hey, hier fährt so ein richtig bescheuerter Gedankenzug. Hast du Lust einzusteigen? Und ich sagte immer, nein, danke. <lacht> Not my journey. <lacht> ähm, Schön. Und ich glaube, das ist auch unfassbar wichtig, in solchen Situationen einfach auch zu bemerken, was was, was passiert oben im Kopf. Was passiert oben im Kopf? Dein ganz, ganz, ganz viel Stress wird einfach durch unsere Gedanken ausgelöst. Und wenn ich dir dann sage, dass du die Herrscherin <lacht> über deine Gedanken bist, und das hast du sicherlich auch schon oft erzählt und gesagt, äh, aber das wirklich zu verkörpern, gerade in solchen Momenten, wo du das Gefühl hast, die Erde tut sich unter mir auf, wie bei Rumpelstilzchen, ja, und äh, du wirst verschluckt. <lacht> In solchen Situationen sich das wieder zu beherzigen und eben nicht in diesen Gedankenzug einzusteigen, der dir irgendwelche Scheiße erzählt, ja, den ganzen, die ganze Zeit permanent und du hörst dir immer wieder dieselbe Leier an. Das ist die so Zugansage, zu ne? der, der, die ich Ansage vom,
0: vom Zugbegleiter. <lacht> ja. ja, genau.
1: genau, genau. <lacht> Wie wenn man so eine Rundfahrt auch irgendwie macht ne? und man sitzt halt 200 Mal drin und hört immer wieder dasselbe. So, also äh, das ist so wichtig, sich einfach dafür zu entscheiden, da nicht einzusteigen und das ist eine Entscheidung und ich glaube, viele Menschen haben immer das Gefühl, sie sind da so machtlos und sie können da gar nichts tun und das ist einfach nicht die Wahrheit. Es erfordert Training, ja. aber du bist nicht machtlos. So. Und wenn, selbst wenn du das Gefühl hast, was total okay ist, einfach auch das mal anzunehmen, zu sagen, okay, ich fühle mich gerade ohnmächtig, ich fühle mich gerade ja. wie der größte Loser der Welt das einfach auch mal da sein zu lassen, macht Raum, macht mhm. auf, und entspannt dein Nervensystem, weil du nicht mehr permanent versuchst, dagegen anzukämpfen. Weil sonst passiert dir ja immer Folgendes, dein System versucht zu kämpfen, der Teil in dir, der sagt, was, ich bin total gut und ich habe schon so viel an mir gearbeitet und lalalala, versus der Teil, der sagt, ich bin der größte Loser der Welt und nichts wird funktionieren. Ja? Diese zwei Teile, gerade in solchen Extremsituationen, arbeiten die krass gegeneinander. Und wenn du sagst, okay, ja. wisst ihr was, ich, ich stimme euch beiden zu, so <lacht> Macht das mal unter euch aus, ich bin raus. So, Ich gehe mal einen Kaffee trinken, einen Tau oder einen Tee oder, oder ein Cocktail. Ja? Kann auch ein Glas Wein sein. Äh, äh, macht ihr das mal unter euch. Ne? Also Das sind alles ganz, ganz tolle ähm, Tools und Tricks, in Anführungsstrichen Tricks. Aber das ist Arbeit und das, die Arbeit fängt dann an. Und ich finde es so geil, ich habe letztens einen Spruch gehört, you pay the price anyway. Also einen Preis wirst du bezahlen. So, Entweder du bezahlst den Preis, dass du in solchen extremen Situationen halt komplett im Arsch bist, ja, und vielleicht wirklich auch Hilfe vom Außen brauchst, was nicht schlimm ist, ja, oder you pay the price, jetzt, wo es dir gut geht, dich tagtäglich damit zu beschäftigen, dein Resilienzlevel nach oben schön. zu heben. Das deinen Körper ja. in Gesundheit zu bringen, deinen Geist in Gesundheit zu bringen, you pay the price. So mhm. einen Preis wirst du bezahlen, es ist nur die Frage, welchen du bezahlen willst. Und das finde ich immer cool. einen schönen Reminder, auch da wieder in die eigene Verantwortung zu kommen, ja.
0: Ja. Das ist schön, das gefällt mir. Und vielleicht noch zu diesen zwei Extremen, die du gerade aufgezeichnet hast. Das liebe ich nämlich auch, dieses Bild, weil wir denken ja oft in diesen Extremen. Ne? Ich bin der größte Loser und eigentlich müsste ich es doch können. Ne? Und dann sage ich auch immer ganz gern, das, das Leben ist ja ein Kontinuum. Ne? Du musst ja nicht immer in Null oder in 100 denken, sondern es gibt ja auch noch irgendwas zwischendrin. Und irgendwas zwischendrin bedeutet <lacht> einfach, okay, ich fühle mich gerade ähm, wie ein großer Loser. Ich weiß aber, ich kann ganz viele Sachen. Also acht mich ja auch an der Stelle einmal tief ein und aus. Lass es jetzt mal zu, dass ich mich so fühle, weil es seine Gründe hat und dann mache ich wieder was daraus. Dann komme ich wieder in, in, die, in die Fähigkeit, dass ich, dass ich selbst agieren kann. Weil Druck erzeugt immer gegendruck und das ist ja das nicht, was wir wollen. Schön. Also das, das fand ich jetzt sehr, sehr schön, was du was du uns da noch mitgegeben hast. Auch diesen Gedankenzug, da einfach nicht einzusteigen und zu sagen, hier, das ist jetzt nicht mein Trip, reist ihr mal schön alleine. Ich bleib, ich bleib hier am Bahnhof stehen und ja. finde ich cool. Finde ich sehr cool.
1: Ja.
0: Sag uns mal jetzt noch, das ist so eine der, der abschließenden Fragen. Wir haben noch drei Fragen. Ähm, es, nimm uns noch mal mit, wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was war denn ein Aha-Erlebnis im Zusammenhang mit Stress? Vielleicht ganz am Anfang deiner eigenen Reise, deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung. Was war so ein Aha-Moment, der mit dem Thema Stress zu tun hat?
1: Also der erste Gedanke, der gerade kam, war, ich mache ihn mir selbst. Also ich würde sagen, 99 Prozent aller meiner in normal stresssituationen aus, abgesehen jetzt von solchen Außensituationen oder so Extremsituationen wie das jetzt mit Madeira, mache ich selber. Indem ich irgendwie das Gefühl mhm. habe, mir läuft die Zeit davon. dass einer meiner größten Stressoren, so ich habe keine Zeit, ist totaler bursch Also das bin ich, da bin ich immer wieder im Schiften und immer wieder im Transformieren von diesem Gedanken, ich habe keine Zeit. Ähm, aber das ist eigentlich der größte Aha-Moment, ist immer, ich mache mir den selber. Ich mache also wirklich literally 99 aller Fälle, wo ich das Gefühl habe, ich bin gestresst, ähm, kommt daher, weil ich glaube, ich habe nicht genug geschafft, ich hätte es schneller schaffen müssen, <lacht> ich hätte bla 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 bla. bla. Also ich renne immer wieder und auch heute noch, ja, immer wieder, because I'm not Buddha, ja, immer wieder gegen meine eigenen Erwartungshaltung an mich selbst und die sind immens, wie wahrscheinlich bei vielen anderen mhm. Frauen und Männern auch, ja, äh, meine eigene Erwartungshaltung ist immens an mich selbst und. Mich da auch immer wieder daran zu erinnern, okay, alles klar. I'm not perfect and I don't have to be. Es ist alles gut, so wie es ist. Ähm, und der Stress ne, kommt von mir selber und dann kann ich über mich lachen und dann ist das eigentlich auch in fünf Minuten wieder erledigt. Dann atme ich dreimal, mache vielleicht irgendwie, gehe kurz spazieren, wie auch immer, trinke eine Tasse Tee, während ich meine Hand an dem Baum liegen habe, whatsoever. Ähm, und dann ist auch wieder gut. So, also, ne, das passiert mittlerweile wirklich sehr, sehr schnell. Erstens, dass ich aware bin, dass ich merke, ah, ich bin im Stress, interessant. Und B, ähm, dass ich da rauskomme, also manchmal sind das auch nur Sekundenbruchteile in einem Meeting zum Beispiel, ja, wenn wir mit dem Team irgendwie ein Meeting haben oder mit Kunden irgendwas ist oder wie auch immer und ich merke, ah, interessant, ich rede schneller, ich bla 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 bla, mein Kopf <lacht> kreist schon. Das ist nur ein, ah, ich nehme es wahr und dann kann ich auch sofort wieder raus. Aber das war Training, mhm. ja, also you pay one price. Mhm. So, Das war Training jetzt in den letzten Jahren, viel, viel, viel auch hartes Training tatsächlich, in solchen Situationen einfach einen tiefen Atemzug zu nehmen, bei mir anzukommen und aus einer ganz anderen Energie wieder herauszuagieren.
0: Genau. Mhm. Stark, das ist stark. In der Tat ist diese, diese, diese Stresswolke um unseren Kopf, ganz viele Menschen, die, die so neu in das Thema Stressmanagement ähm, einsteigen, die, die, also oft kommen die Leute ja nicht daher, dass sie sagen, oh, ich mache jetzt mal Stressmanagement, sondern sie kommen, weil sie feststellen, äh, ich habe Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr schlafen, mir geht es irgendwie schlecht, die Zündschnur ist kurz. Und wenn die sich dann langsam damit beschäftigen, ne, dann, dann stellen sie fest, dass eben der Stress nicht, wie so oft angenommen, von außen kommt, weil wir denken ja immer, mein Chef, mein Chef stresst mich oder die Leute in dem Meeting stressen mich, jetzt in deinem Beispiel, oder, äh, keine Ahnung, äh, der Umzug stresst mich, sondern es ist in der Tat das, was aus uns herauskommt, sondern es ist ja das, wie schnell wollen wir diesen Umzug machen? Was erwarten wir von den Leuten äh, in dem Meeting? Ja? Und da, da diese Sache erstmal so festzustellen und dann zu, zu, also dann auch dann die nächste Konsequenz ist ja, dass das eigentlich ganz cool ist, weil dort kann man ja direkt ansetzen. Einen Chef ändern wir nicht. Wenn der immer cholerisch ist und blöde, blöde Meinungen in den Raum schmeißt, den wirst du nicht ändern können. So, Aber deine eigene Position dazu, da kannst du mitarbeiten. Du kannst sagen, okay, love it, change it or leave it. Und damit bist du wieder so ein bisschen in diesem Bereich der Kontrolle und kannst dann für dich selbst entscheiden, wie will ich damit umgehen. Und das finde ich super, super spannend. Ja,
1: ja. ja. Funktioniert auch wirklich gut. Aber es ist Training, <lacht> right? Es ist Training.
0: Das ich sag ja ganz gern, das ist wie ähm, Training im Fitnessstudio. Ne? Also all unsere Sachen, die wir so mit mit unserem Mindset erarbeiten, das kannst du dir so vorstellen wie wenn du Bizeps kriegen möchtest, wenn du gut laufen möchtest, wenn du gut schwimmen willst, musst du trainieren, musst du oft schwimmen gehen, musst du oft laufen gehen. Und äh, so ist es auch mit unserem Mindset. Wenn wir ähm, andere Gedankenmuster ähm, verfestigen wollen, dann müssen wir das trainieren. Ne? Es kommt nichts von ungefähr. <lacht> Jessica. Wenn du uns jetzt noch eine Empfehlung geben könntest zum Thema ähm, Stress oder ein, ein, ähm, eine Empfehlung aus, aus dem Themengebiet Stress, ähm, wo inspirierst du dich? Wo hast du vielleicht schon mal eine Quelle gefunden? Ähm, wo hast du vielleicht schon mal ein Buch gelesen? Wo hast du im Internet schon mal was entdeckt, wo du sagst, oh, das, das finde ich super inspirativ zu dem Thema Stressmanagement oder eben auch zu dem
1: Thema persönliche Weiterentwicklung. Was wären da deine Empfehlungen. Ja, also das finde ich auch interessant, ne? weil ich wäre wahrscheinlich, hätte wahrscheinlich nie bei Google eingegeben Stressmanagement ähm, und ich war selber auch schon eigentlich zweieinhalb bis fast dreimal in einem Burnout, so Gott sei Dank immer nur mit einem Fußbad und keinem Vollbad ähm, und das hat sich auch schnell wieder, schnell in ne? aber ähm, ich habe das gut halten können und schaffen können und mit Hilfe schaffen können und so. Aber ich hätte niemals, tatsächlich finde ich voll interessant, dass du das sagst, ich hätte niemals Stressmanagement gegoogelt. Das überhaupt nicht, war überhaupt nicht auf meinem Schirm so. Sondern was ich gegoogelt habe, war zum Beispiel mentale Überforderung. Also so, wie ich es eher benennen würde. Und noch gar nicht, mehr Stressmanagement ist ja das Tool, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Das finde ich total interessant. Ich glaube, am Ende des Tages für mich ist das Thema, weil ich weiß, wo es herkommt. Es kommt aus meinem Gedankenzug. Stress kommt aus meinem Gedankenzug. Das heißt, was ich für mich weiß, ist, dass mentales Training, sei es durch Breathwork, sei es durch lange Meditation oder auch kurze, spielt keine Rolle, auch wenn es nur zwei Minuten sind oder eine, spielt keine Rolle, mach es. Ähm, solche Dinge befördern oder befähigen mich dazu, zu trainieren tatsächlich. Das heißt, Inspiration bekomme ich überall dahingehend, wo ich spüre, okay, das hilft mir dabei, die Herrscherin meiner Gedanken zu werden, ja und wirklich zu entscheiden, welchem Gedankengang ich zuhöre, in welchen Zug ich einsteige. Ähm, was ich mir heute im Kopfkino auch wieder anschaue, ja auch Bilder, Horror-Szenarien, Zukunft, Vergangenheit, la 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 la. All das löst für mich persönlich Stress aus, ja, der halt im Innen stattfindet und wird dann nur noch gefördert durch halt Sachen im Außen, ja, wenn halt dann noch gefühlt 5.000 Dinge über dir zusammenbrechen. Das heißt, was mich inspiriert, sind ähm, Filme zum Beispiel wie Alles steht Kopf, das ist total interessant. Ne? Das ist ein Kinderfilm, animierter Kinderfilm. Ähm, aber das hat mich inspiriert, weil ich da wieder Bilder auch bekommen habe dazu, wie das da oben abläuft. Finde ich total interessant. Also all das, was sich mit dem Thema ähm, Unterbewusstsein, ne? also ich bin ein Unterbewusstseins-Junkie, so alles, was zum Thema, wie kann man sein eigenes Unterbewusstsein resetten, ähm, Traumaarbeit, ähm, Gedanken äh, generell. Ähm, also alle Bücher von Dalai Lama. Ich sowas finde ich inspirierend und da merke ich einfach, okay, alles klar, ich habe die Macht über meine eigenen Gedanken und wenn ich weiß, das ist mein absoluter Stressor Nummer eins, nämlich meine eigenen Gedankenzüge, die irgendwie kreuz und quer fahren und ich von einem Zug zum anderen springe und gar nicht mehr mitkriege, dass ich überhaupt in dem Zug sitze, <lacht> ähm, dann weiß ich, dass das mein Training ist und dass ich da hingucken darf. Genau.
0: Cool, also mach dich zu deiner Expertin in deiner eigenen Sache, ne?
1: Ja, genau. Ja. Auch wieder zu verstehen mhm. und zu fühlen. Ich habe darüber die Macht, auch wenn es in vielen Situationen nicht so anfühlt. Ne? In solchen stressigen Situationen mhm. hat man ja das Gefühl, alles bricht überall zusammen und das Außen entscheidet und das Außen macht stressig. Und es stimmt, das, wie du das gesagt hast, ne? es stimmt halt einfach nicht. Es ist nicht das Außen, was es stressig macht. Es fühlt sich im Außen noch stressiger an, weil du aber nicht in deiner Mitte bist. You're the problem in that point. <lacht> und Damit muss man das, diese, ne, auch diese Verantwortung für sich selber dazu übernehmen und es auch nicht mehr nach außen abzugeben. Ja. Und sich halt auch, und das, also ich habe ja auch einen Podcast und ne, ich kenne so viele Menschen, die sich so berieseln lassen. Und vielleicht fühlt sich jetzt eine oder der andere Zuhörer vielleicht auch ertappt, ja, aber einfach nur einen Podcast anzuhören, wird dir nicht dabei helfen, stressresilienter zu werden. So, Du musst diese Dinge tun. Ab einem gewissen Punkt ist es ein Doing und nicht mehr nur ein sich mit Informationen berieseln lassen, sondern tatsächlich auch an die bewusste Umsetzung zu kommen. Ja, und dann zum mhm. Beispiel halt auch, wenn du vollkommen abgefuckt und genervt von deiner Schwiegermutter oder eigenen Mutter bist, ja, dann halt nicht dreimal in der Woche da vorbeizufahren oder anzurufen. Ja, also solche Themen, ich, ich sage das jetzt mal ganz konkret, solche Dinge können auch, also das sind einfach ganz bewusste Dinge, die du entscheiden kannst. Du hast mhm. die Macht. It's your life. Mhm. Es ist deine Entscheidung einfach auch mal, was du im Außen immer wieder tust, was total sinnlos ist, ja, und sei nicht wie eine Fliege, die 20 Mal gegen das geschlossene Fenster fliegt und beim 21. Mal hofft, dass es jetzt offen ist, ja, <lacht> erinnere dich daran, wer du bist, du bist keine Fliege. So genau, das vielleicht noch so als abschließender Satz meinerseits zu dem Thema. Wunderbar,
0: genau, weil das wäre nämlich jetzt noch mal eine letzte Frage gewesen, dein persönlich, was du den Zuhörer noch, oder den Zuhörerinnen noch mitgeben möchtest, und das finde ich ein super schönes Fazit auch noch mal mitzugeben, du hast die Macht, also du hast, genau, das ist <lacht> unser Gesprächsflow passt. <lacht> ja, finde ich, finde ich cool, das noch mal mitzugeben, wir haben zu 100 Prozent die Verantwortung für uns selbst. Das nimmt uns keiner ab. Ja, und das ist wichtig, dass wir das erkennen. Und ich ergänze hier dann immer gern nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass es anklagend ist, von wegen, äh, du hast es bisher versäumt und du hast was falsch gemacht. Das überhaupt nicht. Sondern Jessica hat es auch schon gesagt, es geht im Wesentlichen darum, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen. Für uns selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das ist ein super, super schönes Fazit. Und nochmal ein guter Appell. Du hast die Macht. Ich danke dir für dieses tolle Interview. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche jetzt noch viel Erfolg bei den übrig gebliebenen Umzugsmaßnahmen. Und ja, sag toi, toi, toi für die Zukunft.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte. Und es ähm, ist so wichtig, darüber zu sprechen. Danke, dass du dafür losgegangen bist für dieses Thema, dass du das deins gemacht hast und dafür losgehst. Lea. ist richtig, richtig cool. Danke dafür.
0: Ich weiß nicht, wie dir, es dir geht. Ich fand das ein sehr plauschiges Interview. Das hat viel Spaß gemacht. Äh, ich fand diese Bilder total cool. Also der Gedankenzug gefällt mir persönlich total cool. Und denk mal drüber nach, ob du vielleicht nicht auch öfter mal das Ticket einfach nicht einlöst, wenn es darum geht, in den Gedankenzug einzusteigen. Ich weiß übrigens auch von Jessica, dass sie äh, Harry Potter Fan ist. Ich muss dir dann auch immer so an den, äh, den Hogwarts Train denken, wobei der ist irgendwie ein bisschen positiver behaftet. Und ja, dieses Vollbad, Fußbad, kannst auch mal drüber nachdenken, ne? wie tief willst du in deine Emotionen einsteigen. Fand ich schöne, hilfreiche Bilder. Und wenn du das genauso siehst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein kurzes Feedback vielleicht zu dieser Podcast-Episode gibst. Schreib mir einfach eine E-Mail an lea.anti-stress-team.de. Die E-Mail-Adresse findest du auch in dem Podcast-Player deiner Wahl oder auf YouTube oder, oder, oder. Also ja, ich würde mich total freuen, wenn du uns ein kurzes Feedback gibst, wie dir diese Episode gefallen hat was du so rausziehen kannst. Äh, ich sage es ganz gern, wir sind echt. Wir sind jetzt keine AI-generierten Stimmen, sondern du kriegst von uns, wenn du uns eine kurze E-Mail schreibst, auch auf jeden Fall eine Antwort. Wir wertschätzen das sehr, dass du unserer Hörer oder unsere Hörerin bist. Jetzt mache ich mal hier einen Strich unter die Nummer. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, von deiner Lea. Ciao, ciao.